0: Esto es, Biblia y Filosofía.
1: Buenas noches, bienvenidos a Biblia y Filosofía. Es que ya que aplaudieron, me entusiasmo. Ah, pri primero, es, es una alegría estar de nuevo. La, el último encuentro que tuvimos fue en septiembre del año anterior. sí que tuvimos un encuentro chiquito y el último presencial que fue aquí mismo en febrero 2020 fue hace ya dos años y medio, el 2021, el 2022, el
2: 2023. Yo no me acuerdo ni lo que tres años.
1: Claro, pero bueno, el último encuentro fue en febrero 2020. Y mi nombre es Jimmy Sarango, es una alegría estar aquí junto a mi gran amigo Rommel Salazar y llegado el lunes desde Finlandia, el Samuel Melo. Así que qué bueno que estés de aquí, perro.
2: Me presento yo, soy Rommel, porque todos le conocen a él. Así es que, no, mucho gusto de estar con ustedes, compas, y, y ojalá pueda puedas, hay más, ¿Hay? sonido. Ojalá pueda salir humo de la cabeza y de los corazones en la noche de hoy, así es que ánimo, García, ahora sí, prepárenos de aplausos.
1: Pobre
0: Más del encame, la amiguita. ¿Tú sí me conoces? No me conoces. Samuel Melo, mucho gusto. Como mencionó el Jimmy, hace más o menos un año me fui para Finlandia y estaba viviendo allá, pastoreando un grupo de jóvenes. Y ahorita vinimos, aproveché el bug y construí una misión para ir a Ecuador. Así que le traje a mi equipo de líderes de allá para venir acá. Ellos están ahorita en la casa misionera de Incalink. Pero yo no podía, en serio que no podía venir a Ecuador y no hacer probablemente la cosa que a mis casi casi 30 años digo que es lo más divertido que uno podría hacer. Hablar de Biblia, hablar de filosofía, con gente que, honestamente diciendo, uno cuando predica en la iglesia, tiene que tener bastante tino y cuidado porque no solamente estás enseñando, sino que estás pastoreando. Tienes que cuidar a la gente. Y aquí siento que de una u otra forma... No se trata de cuidarles, sino que se trata de que, ok, a ustedes les interesa meterse en aguas un poco más profundas y eso nos da permiso a nosotros también de entrar rompiendo un poco más ciertas cosas y de ahí lo que pase o no pase con sus almas, Papadito a Dios que les cuide. Entonces, honestamente, a mí este espacio me encanta porque siento que probablemente los tres, este es nuestro ministerio, esta es la forma en la que nosotros estamos, nosotros nos alimentamos adentro en el centro de la iglesia, pero luego salimos a un lugar un poco más turbio, un lugar un poco más desordenado, un lugar más caótico. Hablar de cosas que a la gente sí le preocupa y está siempre ahí en el inconsciente cuando están escuchando las prédicas. Y a pesar de que reciben de las prédicas, luego siempre quedan dudando y rondando unas preguntas que es como, y bueno, pero ¿y esto? Entonces, honestamente, Biblia y Filosofía para mí es riquísimo. Sé que para ellos es riquísimo y esperamos que para ustedes también sea riquísimo. Muy
1: bien. Ah, también le agradecemos hoy día al Josu que está ahí. ¡Bravo, está... ¡Bravo,
2: bravo!
1: Y, y de paso, no, nosotros nunca transmitimos los encuentros presenciales porque... Es chévere estar solo los que estamos, pero hubo mucha gente que nos acompañó durante la pandemia, gente que se sumó, que nos veían de, de otros lados, Cotocodao, por ejemplo, entonces, la dos dos. <risa> San, Ahora trajimos a San, Saint Charles, claro, Saint claro. Charles. entonces, uh, por eso el Josu también está ahí con el sonido, con la transmisión, con la gente que nos está siguiendo por Facebook, y bueno, Queremos iniciar. El Samu mencionó brevemente este tema del, del caos y es el tema que nos, que nos interesa, que nos convoca hoy. Génesis 1 empieza... para mí Génesis 1 es uno de los mejores capítulos de la Biblia, pero es uno de los más infravalorados. Porque Génesis 1 solo se utiliza para que los niños se entretengan. Si ustedes se dan cuenta es como... y Dios hizo los árboles... Pinta el árbol de verde. Y Dios dice a los animales, pinta el perrito de, del color que tengas tú, tu perrito, ajá, es, de Azul. verde también. Azul. Y hazte ver por el daltonismo. Entonces, mi papi es daltónico No, no, no. Y, y Génesis 1 es uno de los capítulos más ricos de la Biblia. O sea, creo que no había mejor capítulo para que la Biblia inicie que Génesis 1. Porque, como ustedes saben, si no lo saben está bien, pero eh, empieza, no. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay, hay un comienzo, hay un origen, independientemente a si tú ves Génesis 1 como un capítulo de National Geographic y piensas que es literal, o en el caso de que no creas que es literal y que es algo más metafórico, Génesis 1 empieza con el Logos, que es esta palabrita que es el, la Palabra. El, el crear a través de la palabra, entonces Dios creó los cielos y la tierra pero de ahí viene el, uno de los versículos para mí más hermosos que es y la tierra estaba desordenada y vacía y, y, es un, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas eh, y es bien raro que diga que estaba desordenado y vacío porque como algo que está vacío está desordenado para que esté desordenado tiene que haber algo, pero si está vacío, cómo se desordena. Y al revés no, Como algo que ya está desordenado a la vez no tiene nada. Y, y de ahí empieza, ¿no? Con, y dijo Dios, sea la luz. Y no sé si se han dado cuenta que Dios crea la luz, pero el sol recién recién crea en el cuarto día.
2: Es como la empresa eléctrica, ¿lo? Algo así. Te llega la factura, pero. El... Pero la luz, ¿no?
1: El servicio no llega. De... Sí, tal cual. Sí, no, li literal, igual. Independiente, así si lo miran como literal o metafórico, es muy curioso que Dios crea primero la luz y el sol recién se crea días después. Entonces, son cosas que uno puede meterle cabeza para decir, ¿qué creó cuando, cuando creó la luz? Hay gente que dice fue el Big Bang, algunos dicen fue ahí donde Dios dijo Shazam, pum, o no, fue la luz de, la gran energía, la luz de Jesús, sí, 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 sí. que brilla en todo lugar, ¿Qué? no la puedes esconder. Sí, sí, sí. Niños de iglesia los sí, sí. dos. Y desde ahí, para poder aportar ahí, es bien interesante que Dios no parte desde el orden, sino parte desde el caos. Y nosotros tenemos una muy mala costumbre como seres humanos y es creer que las cosas tienen que estar ordenadas para iniciar. Sí. Incluso estaba pensando el otro día, el día que ustedes fueron engendrados, uh. en el que un espermatozoide se encontró con un óvulo uh. y empezaron a hacer cigotos, eso vino del mayor desorden de la vida. O sea, tu papá y tu mamá no estaban ahí así como que
2: todo desordenado estaba.
1: Claro, todo desordenado. ¿Vacío no? ¿Vacío no? No, vacío no estaba. Claro si hubiera estado vacío no habría, No, claro, y es bien loco que aún el origen nuestro viene del caos, o sea, aún la mayor expresión entre una pareja que viene a ser el sexo es caótico, y del caos nace belleza, y tenemos nosotros otra vez la mala costumbre de pensar que las cosas lindas, que lo hermoso de la vida tiene que empezar desde lo limpio, desde el orden, desde lo tranquilo, desde lo calmado, cuando es realmente en, en lo entrópico, en, el, en lo caótico que los grandes orígenes se dan y creo que si ustedes piensan en su vida probablemente van a encontrar que grandes cosas que ustedes aprendieron no vinieron de comprarse una enciclopedia ni de entrar a la Wikipedia, sino de los momentos más caóticos y más rotos de cada uno
2: ¿Quién dice amén? No, y, y es chévere porque este man acaba de citar sin saberlo a Marx ¿No sabías, no es cierto? ¿Ves? Marx habla de que todo nace de la, de la putrefacción. Hablando desde el tema dialéctico. ¿Y qué es la putrefacción? Si el caos. Ajo, ah, chévere. Pero bueno, yo quiero, el día de hoy. ¿Cuántos les gusta la salsa? Levanta la mano. Ya, entonces ustedes, pa, 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 pa. Van, ustedes van a cachar. <risa> no, la salsa, el ritmo musical. Ustedes van a cachar mejor que el rey. Toma, toma. Defiéndete, sí. Aporta vos, Sí van a cachar más que el resto de mortales voy a empezar con poesía el día, la noche de hoy voy a, voy a citar al salmista Héctor la Lavoz Lavoe ¿cuántos le conocen? verán locos que uno tiene que buscar esos temas eh, filosóficos dentro de la música, la música y la estética habla mucho, eh, Héroes del Silencio eh, tiene una frase que dice que la, la música me abre arcanos que me estaban ocultos De una nota así, Héroes del Silencio pero bueno eh, Héctor Lavoz Lavoe dice Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Tenaz, que al final de la canción Al final de la rolita, como dice mi hija Se habla de que ella Es Sofía ¿Y quién es Sofía? El conocimiento, el conocimiento. Bah, qué he Díganme <risa> Y estaba rumeando El tema de este tema aunque decía más el título, no era caos, creación, y creación, creación, eso, eso, pero me quedé en el caos. Y yo me mantendré en lo que voy a decir ahora. El caos es ausencia. ¿Y quién puede vivir con ausencias? Y es por eso la importancia de la memoria, y es por eso la importancia del orden, y es por eso la importancia del orden en la razón que existe. Por eso buscamos nosotros explicaciones, para que ordenen las ideas. La, la, la teología, en todas sus facetas, es búsqueda de orden. Eh, la sistematización, la teología sistemática, buscamos sistematizar nuestras ideas y aún nuestra fe, que es la religión, para darle orden a lo que sentimos. Cuando nos enamoramos, yo ya no me he enamorado así, después de tu mamá, <risa> ¿cierto? Esperamos. Sí, <risa> no le irás a decir nada. <risa> Cuando uno... es
1: que no puedes enamorarte si sigues de enamorado.
2: Es... Exacto, ese. Eh... Anota eso y dirás. De...
1: Hay que salvarle a este man sí, si sí, no.
2: Sí, sí. Ah, tranquilo, es que ya después de una hamburguesa y conversamos. Entonces el tema es que cuando uno está enamorado, lo que hace es racionalizar las cosas. Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Y darle orden a tus sentimientos. Y entonces hayas manifestaciones de amor que den orden a lo que estás sintiendo. Y lo mismo pasa a los que no pueden estar enamorados. Y lo mismo se, se, se traslada a la fe. En la fe uno, tengas la espiritualidad que tengas, en el caso de nosotros, la espiritualidad de la fe en Cristo Jesús, en Jesús, uno trata de, 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 de ordenarse esas cosas y de ahí nacen las, las, eh, las teologías. Y para los más simples, cuando no se introducen en la teología, y no es, no estoy insultando a nadie, simpleza es fresco, el, el simple es más alegre que uno, es más feliz que uno.
1: El que más sabe más el
2: que, sufre. El que más sabe más sufre. Pero entonces cuando no te metes en el tema de la, de la teología, la liturgia te da ese orden. Y es por eso que nosotros entramos a ciertas iglesias, quienes han tenido chance de estar en iglesias católicas, iglesias evangélicas, eh, islámicas, etcétera, etcétera, hay un orden. O sea, entras con un orden establecido y sigues y tal, tal, tal. Hágale, compañero. Incluso la, quizás una de las cosas que perdemos,
0: una de las cosas que perdemos como cristianos protestantes, en especial acá en Sudamérica, es el factor de lo místico. No, o sea, como, como creemos que podemos entender mucho más a Dios, entonces sistematizamos todo y perdemos los rituales místicos del cristianismo que se manifiesta mucho más en, el, en la ortodoxia, en ciertas ramas del catolicismo, donde te botas confiando de que estás cumpliendo algo que es divino y celestial, a pesar de que no lo puedes explicar. Y el ser humano entiende que tiene derecho a participar de cosas místicas, abstractas y supremas, divinas, a través de rituales que pueden parecer muy sencillos. Pero nosotros, como cristianos protestantes, lamentablemente hemos perdido muchísimo ese aspecto. Y pretendemos que solamente poniendo en palabras nuestra fe, como que ya... Ya estamos venciendo la carrera de, de la fe, pero no, no va por ahí tampoco. Sí,
2: solo termino, genial tu aporte, solo termino con lo siguiente. Estábamos en el tema teológico, ¿no es cierto? Nos saltamos un ratito al litúrgico. Es interesante, y ustedes ya van a aportar más sobre el tema, que dentro de la teología hay facciones que descubren en el pasaje de Génesis, cuando dice desordenado y vacío, a dos potestades, dice. O sea, dos entes espirituales que están en ese tema. Y hay quienes les llevan más al fondo y dicen que esos, esos esas dos esas dos autoridades que se manejan en esa potestad, si ven que es un tema teológico, se manifiestan hoy. ¿Me explico? Y cómo se entiende la teología ese aspecto, en que Jesús viene a poner orden en ese aspecto. ¿Me, me cacharon? Sí. Cuáles son esas potestades, verán. Es, es se llama, por si lo quieren ustedes revisarlo más adelante, nos pueden acolitar. Es el Bojo y el toju, Bojo y toju, es hebreo, ¿no es cierto? Que está en el libro de Génesis. Y entonces hablan estos, estos, estas personas de que esos son dos potestades que se siguen presentando a lo largo y ancho de la, de la, de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y entonces ahí vemos nosotros cómo este Bojo y el toju se asemejan a lo que era el, el Dios del del Olimpo el Caos. O sea, como decíamos con el Joab hoy de mañana, no es que el caos en sí no tenga lógica. Hay una lógica dentro del caos, pero no le cachas. Y es lo mismo cuando la Biblia te dice de que nosotros llegaremos al, al entendimiento pleno cuando estemos, donde, Los que medio cachamos la Biblia en el cielo o en, en función de la espiritualidad que manejes. El Dios, la, la entidad, el ente que, que, que te hace, que te da fe. Que te da una creencia espiritual Es la, la, la persona, es el individuo Que te da orden a, esa, a ese asunto Lo mismo que pasa con, 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 cuando estás enamorado, ¿no es cierto? ¿Quién es el que te da orden? Ahí les quiero ver, a ver Acuérdense cuando estuvimos enamorados La jefa No es la jefa, es el, el pana Es la amiga, y por lo general es amiga O ese amigo es el que está atrás tuyo pero no cachaste, viste, ya y empieza el caos de nuevo. Porque vos le vas y le cuentas las cosas, ah, chuta, que me esté este desgraciado, me está haciendo así. Ah, no, no le pares bola, porque es así. Tú y, te mereces a alguien mejor. No, exacto. Viste, el, el orden te da ese otro. ¿Por qué? Porque es mejor desde el otro lugar estar viendo esa diferencia. Y aquí ya concluyo con esto, ya les paso. Yo decía que el caos es la ausencia, ¿no es cierto? ¿Cómo se vence la ausencia? con ese tercer personaje en la ecuación. ¿Me cachas? Muchas veces el orden que nosotros tenemos está establecido por el backing de cómo hemos venido pensando. Muchas veces es la religiosidad. Muchas veces es la liturgia. Muchas veces es la norma que te pusieron en tu iglesia local. La virginidad, por ejemplo. Seguro quieres meter... No me meto en eso, pero son cosas que ya me han ganado unas broncas con la Fer, bacanas, pero sigo pensando en lo mismo, entonces son ¿cómo se dice? estándares que te pone la fe, y ese es el orden, y ese no es el orden,
1: y ese orden genera caos,
2: eso genera caro, caos, y entonces ¿quién es esa tercera persona? y ahí me sale el alma pastoral, esa tercera persona puede ser Jesús, pero cuando le reconoces con pelos y señas, no el Jesús del estándar, no el Jesús de la tradición, ni siquiera el Jesús histórico, sino el Jesús que vive los días con vos en el caos, porque Jesús era caos, Jesús trajo caos al pueblo judío, históricamente hablando o no, y qué te dice, uno de los textos que más nos cuesta, cuando yo entre en tu vida, pute, te van a negar todo el mundo, vas a tener broncas con todo el mundo, pero ama a tu prójimo, ¿Qué me quiere decir este man, que tienes que vivir con el caos, es lindo no, y eso era eso era el Dios del Olimpo, caos, el, el Dios del Olimpo, caos, era tan necesario, como los otros dioses que existían, en la, en la Mitología, ah, griega. mitología griega, Dios le pague Dios patria libertad Dios patria y digitalidad
0: álcele ah, vale. uh, la mano a aquellos que tienen la vida en orden estamos en buena compañía Entonces. económicamente yo hasta después de las
2: hamburguesas
0: yeah, yo creo que si es que arrancamos desde el paradigma de caos versus orden como contrastes entonces podríamos decir de que okay, quizás puedo tener orden en algún aspecto de mi vida, pero en otros hay caos y eso termina de afectarme de una u otra forma. Y podemos ver que el caos, por un lado, nos genera dolor. En otro lado nos genera miedo, nos genera una situación de, ok, ¿qué hago? Uh, y por eso es que tenemos esta necesidad psicológica fundamental de comenzar a ordenar. Y ahí es donde conecta con lo que estaba hablando el Jimmy de, de Génesis 1. Y bueno, aquí yo voy a ir a, a otra línea teológica, que es el Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, son textos uh, de poesía mesopotámica sobre el origen del mundo, que no está hablando del proceso, cómo se formó la tierra, sino que es un, una, una, una narración de origen. Y cuando está diciendo que creó, Contrario a lo que muchas veces hablamos de la apología popular, no es una creación ex nihilo, o sea, una creación de la nada, donde sale materia de la nada. Así que no está necesariamente haciendo una referencia al punto del Big Bang, a pesar de que ese podría haber sido la forma en la que Dios crea las cosas. Pero cuando el, el escritor del Génesis 1 comienza a decir que Dios crea esto, crea lo otro que aquello, lo está haciendo de una forma donde... Ah, le está dando nombre a las cosas, o sea, está categorizándolas. Y John Walton, que es el que es un experto exegeta del Antiguo Testamento y de culturas mesopotámicas, donde nacen estos textos, y que no se puede entender estos textos, o menos que entiendas la cultura mesopotámica, es que la, la, la comparación, la analogía es, cuando estamos creando, es básicamente como cuando tú compras un departamento nuevo y solamente tienes cuartos vacíos. Son cuartos vacíos. Y cuando tú entras, tú dices, ok, este va a ser mi dormitorio, esta va a ser la sala, esta va a ser la cocina, este va a ser el baño. Cuando pones nombre a las cosas, de repente pasa a ser algo, o sea, las estás ordenando. Y luego cuando el Señor le da la tarea a Adán y a Eva, básicamente la primera tarea es taxonomía, o sea, categorizar. La diferencia entre el animal y el ser humano es que el ser humano puede dar nombres, Puede dar categorías, puede abstraer conceptos y entonces tiene que comenzar a, a ordenar la creación que hay a su alrededor. Y si es que eres un poco de la línea teológica, así como uh, personalmente lo soy yo, uh, de Anti Wright, entonces el propósito uh, de y, y la narrativa bíblica es básicamente el ser humano puesto como representante e imagen de Dios, que es gobernante, sobre la tierra para que gobernemos sobre la tierra. Y eso significa dar orden a la tierra. Hacer que sea fructífera. El ser humano cae y entonces Dios quiere recuperar ese plan a través del pueblo judío. Y el pueblo judío procura traer espacios sagrados en, es en medio de espacios desordenados, espacios profanos. Lo procura hacer, no lo puede hacer. Y luego viene Jesús y demuestra, ahí sí, bien, cómo es el Uh, humano que es imagen de Dios y que tiene la capacidad de crear orden a su alrededor así como lo hizo Dios entonces uh, definitivamente tenemos que entender que existe una, una dicotomía entre orden y caos pero también podríamos pensar en el hecho de que ok si tú estás trabajando y de repente tu jefe te da un, una cosa que es demasiado grande para ti, demasiado complicada y te comienzas a asustar porque no sabes qué hacer y es como que full caótico y de repente viene otro, o incluso tu jefe mismo, y lo hace así como si nada. La misma cosa. Entonces lo que es caos para ti, para otro quizás no lo es. Uh -huh. ¿Y por qué es? Porque caos no es nada. A diferencia de lo que, de lo que dijo J uh, Rommel. James. <risa> James Dobson. <risa> está traduciendo el como se dice mi nombre.
2: Perdón, estoy un poco cansado. Uh, <risa> Hasta eso diré algo. Dejen decir algo hasta que esté respire. No ha sido la taxonomía de Bloom la primera, pues. Ha sido la taxonomía de Adán. Sí, saben lo que es de una taxonomía, ¿no es cierto? Sí. La taxonomía de Bloom. Cuando hacemos una tesis, tenemos un listado de palabras terminados en ar, er, ir, que nos dicen para hacer bien los objetivos, tienes que irte a la taxonomía de Bloom. Pero ya dijo el Samuel que hay una taxonomía previa, que es la de Adán. Anda y pon nomenclatura a todos los animales, a este tienes que decir perro y a este vaca. Hágale, siga. Uh,
0: entonces, a diferencia de lo que dijo Rommel, de que para él caos es ausencia, en mi opinión el caos es ignorancia de variables. El mundo tiene trillón de trillón de variables. Y el ser humano tiene capacidad de conocer ciertas variables, y aquello que conoce es orden, porque puede como que entenderlo, pero existe un mundo enorme de cosas que sabes que no conoces, y esta es idea importante hoy, si es que no la he escuchado antes, esta es importante, probablemente sí la has escuchado antes, hay cosas que sabes que sabes, luego existe un mundo de cosas que sabes que no sabes, pero existe un océano de cosas que ni sabes que no sabes, y estas cosas afectan a las cosas que no sabes y las cosas que no sabes afectan a las cosas que tú sabes y ese es el caos en tu vida. Y obviamente mientras más ignoras más caos hay en tu vida y por eso es que la educación es importante. Porque mientras más conocemos menos caos menos uh, sí menos caos tenemos alrededor y por eso es que también nos genera seguridad. La capacidad, la práctica, el tener técnica, habilidades, todo eso reduce caos en nuestra vida. El problema es cuando pretendemos que podemos eliminar lo desconocido en de nuestra vida. Y la gente quiere medir la inteligencia de otros basado en la cantidad de cosas que los demás saben. Nasim Taleb propone un estándar de inteligencia basado en... ¿Cuántas cosas sabes que no sabes? Porque significa que mientras más sabes, también tienes más superficie con las cosas que no sabes. O sea, tienes preguntas aún más grandes y aún más complejas. Entonces, habríamos de procurar a saber cada vez más de las cosas que sabemos que no sabemos. Y entonces, entramos en otro paradigma. Estoy 90% seguro que casi todos ustedes procuran y buscan saber cada vez más para eliminar el caos de su vida. El anticamino es asumir un mundo que es caótico, que no puedes controlar, que no puedes entender, un dios al que no puedes encajar en un sistema, una vida, un sistema económico, un sistema político, las guerras, eh, todas las vainas de conspiraciones y un millón de cosas que no puedes calcular en tus variables y asumir que esto es una jungla salvaje. Y partir desde ahí. Y entonces, ahí más bien, luego podríamos conversar de una estrategia sobre cómo vivir una vida basada en caos. Porque no podemos eliminarla. El que pretende eliminar el caos en su vida, vive en un mundo de fantasía. Y creo que eso como cristianos nos puede servir también. Porque el cristiano y el cristianismo es una de las cosas más... Voy a utilizar la palabra resiliente ahora todavía pero más resilientes ante el caos jamás. Y no solamente es resiliente, sino que es, incluso, se beneficia del caos. La mejor prueba de ello es la historia. Las cosas que no son resilientes ante el caos mueren con el tiempo. Pero las cosas que son resilientes con el caos sobreviven al tiempo. Y las cosas que se benefician del caos crecen con el tiempo. ¿Se dan cuenta? Y por eso es que el cristianismo tiene palabra de verdad para un mundo de caos. Y por eso esto es importante.
2: Hágale, señor Caos.
0: Ha, hay dos palabras que quiero mencionar,
1: eh, y partiendo desde algo que mencionó el Rommel. De ley han escuchado, sea por, por la iglesia o sea por alguna otra fuente, la palabra shalom. El shalom, que, que es esta palabra que significa la paz. Es, es desear esa paz, como la paz sea contigo. ¿Cómo? Y con tu espíritu.
2: Eso, Demos gracias al señor. Todavía me acuerdo. Señor
1: mío, Dios mío, aumenta nuestra fe. Bueno, volvamos. No se sabe los rezos no, 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 del medio. Sí, no, sí. ¿Eh? Tenemos que enseñarle el rosario al samuelito. Muy bien. <risas> Nació un domingo en la escuela dominical. No. Um, un amigo me dijo hace específicamente hace cinco años hablábamos de, del cristianismo, del rol del cristiano, porque eh, Muchas veces, y partiendo justo desde lo que decía el Rommel, tenemos un estándar de lo que es ser cristiano. Y yo por lo menos pasé, digamos, por varios estándares. El uno era en el que tienes que librarte del infierno. El otro día les contaba a un par de amigos que yo viví eso de despertarte el sábado a 8 de la mañana y que no haya nadie, el arrebatamiento. Todos, todos fueron arrebatados y yo me quedé. Entonces tuve una comprensión temprana de que el cristianismo era evitar el infierno. Ni siquiera era ganar el cielo, era evitar el infierno. Luego era otro tema para mí que era el tema del servicio. El cristianismo es que tú tienes que tener dones, habilidades y utilizarlos para el beneficio de otros. Y fue como, sí, me parece buena idea, hoy, hoy día está aquí la, la Ruth, que es de alguien con quien yo serví de adolescente en la iglesia. No sé cuántas veces habremos cantado, cantamos 500 mil veces, y para mí el tema del cristianismo entonces se convirtió en, ah, se trata de ser músico, o se trata de ser predicador algunos, o se trata de ser la profe de la escuela dominical, o se trata de, se trata de, y le asignamos un hecho, le, le asignamos un verbo. Y así hay varios, hasta que en el 2018 me encuentro con este pana, es mayor que yo, tiene 52 años, y estábamos hablando de cuál es el rol del cristiano, qué, qué, qué es lo que un cristiano está llamado a hacer, eh, predicar, que otros acepten más a Cristo, tener más gente que se haya convertido, y él me decía que para él, él, él nunca me cuestionó las, lo que yo decía, pero él me decía, para mí, cada día que yo me despierto sé que tengo una misión, y es hacer algo por restaurar un poquito más del shalom en la tierra y entonces nos pusimos a conversar sobre eso y él hablaba de que el shalom no es la paz como así, como Winipú con Clanasepam. no, 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 no es no son los teletubbies con ribotril es, o sea, la paz él, él me dijo la paz que Dios nos da es como caminar tranquilos en Kosovo que en este caso ahora sería Caminar tranquilos con las balas al lado en Ucrania. Y no quiero mencionar esos casos, por eso quiero hablar más de afuera. Eh, él me decía eso: la paz que Dios nos da no tiene que ver con estar tranquilos y felices, tiene que ver con caminar en medio de las balas al lado tuyo. Y él decía: ese es el shalom. Y mucha gente no lo tiene, ni siquiera lo conoce, o sea. Ni siquiera saben que existe otra alternativa al, al caos, a la ausencia, a la ignorancia que hay en sus vidas. El Samu decía, tenemos que saber qué no sabemos y hay un montón de cosas que ignoramos. Pero hay mucha gente que tiene un marco de referencia tan limitado que ni siquiera tiene un atisbo de luz de saber que su vida puede ser diferente a lo que viven. Y, y no voy a ir a decir, y tú eres el llamado, levanta tu mano conmigo. No, 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 no es, no es el plan. Es gente que vive en el caos y no quizá el caos del que estamos hablando hoy, del entender y saber que es parte de nuestra vida, abrazarlo. El, el caos es parte de mí, no, porque también hay un caos que destruye, no que rompe, porque para mí hay un caos que rompe y hay un caos que destruye. Cuando el año anterior a mí me, me operaron aquí de la muñeca, Tuvieron que cortarme, tuvieron que abrirme, tuvieron que jalar hueso y, y hubo cosas que se rompieron para reconstruir. Pero hay un caos que no rompe para reconstruir, hay un caos que destruye, hay un caos que lastima, hay un caos que hiere, hay un caos que, que nos deja en el polvo, que nos deja en el piso. Y, y desde ahí es de donde yo pienso el shalom. ¿Qué puedo hacer yo hoy por restaurar un poquito más la paz en esta tierra? Y la paz tiene que ver, puede tener que ver con millón de cosas. Hemos hablado de la Mela Toledo. La Mela Toledo es directora de Casa Mis Sueños, que es una organización que trabaja con gente. Eh, están liberando a gente de la explotación sexual. Para ella, restaurar el shalom es que las mujeres que están en prostitución sepan que hay una vida distinta. Porque aunque para nosotros es obvio y es como que qué tonta esta chica, cómo vive de esto, cuando tú te adentras en ese mundo, te das cuenta que muchas de ellas simplemente no saben que hay otra opción, que hay otra alternativa. Y cada uno tenemos, sí, una invitación, y yo me sumo plenamente a lo que dice el Samu, que es abrazar el caos. Hay que abrazar el caos y saber que es parte de uno. Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción, Jesús marqueteando será el peor. Era pésimo marqueteándose, pudo haber prometido paz, esperanza, milagros, en el mundo tendrán aflicción. Pero yo ya vencí al mundo, o sea, está, están fritos pero no están fritos, están fritos pero no tanto, están fritos pero no se van a morir, o capaz sí se van a morir, pero no están tan fritos, es, es una cosa media rara ahí. Y esa es la una palabra que pienso con el, con el caos, que es del shalom. Quizá es la primera vez que en un Biblia y filosofía hablo de algo muy bíblico, quizá específicamente. Y la otra que la mencioné es un ratito que es del Logos, que es esta palabra que crea, esta palabra que define, la palabra que categoriza. Y pensando en el ejemplo del Rommel y las relaciones sentimentales, <risa> pensaba en esta pregunta que hay, que hay, si dos chicos están saliendo. Y, y la pregunta, muchos la han escuchado alguna vez, que es la de, ¿y qué somos?, Y, y lo que viene después de esa pregunta no es un ramo de flores, ni un peluche, ni chocolates, ni un viaje a Galápagos. Lo que viene después de una pregunta que tiene palabras es una respuesta que afirma o niega a través de las palabras. O sea, la palabra, y por eso decía Génesis 1, y Dios dijo, y, y lo mencionan los dos, la palabra da orden, la palabra construye, si alguien de ustedes es medio fan de la lingüística, y si no, échenle un ojo, échenle un ojo a la lingüística, porque uno dice, ¿qué término tan feo? Lingüística, sujeto, verbo, eh, predicado, adverbio, adjetivo, no. La lingüística trabaja muchísimo más, de ahí entra Saussure, que habla de que las palabras construyen mundos, y creo que lo he mencionado en otras ocasiones, el niño que va a tocar la planta, y si es la planta favorita de la abuela, la abuela le dice, no toques, Caca. No, gracias. y el Dos. Y, le... y, y el niño crece y cada vez que va a tocar la planta, la, la abuela le dice, no, caca. Y, y el bebé o el pequeño que dice, caca. Sí, caca. Caca. Una palabra que termina definiendo todo el mundo de alguien. Por eso Génesis 1 para mí es hermoso y me sumo con lo que decía el Samu. Eh, no me metí en esas aguas, pero es cierto, Génesis 1, eh, Génesis 2, Génesis 3, eh, el relato de Noé, el relato de Noé son relatos culturales y e históricos que tenían muchas otras culturas. Y cuando los hebreos están en Babilonia, empiezan a escuchar los relatos de cómo se creó el mundo y cómo fue el diluvio, y entonces los sacerdotes dicen, no, pues este, este relato no está muy llave, ¿cómo sería?, llave style, ajá y entonces hay toda una construcción del relato, por eso decía, independiente a que lo veas metafórico, literal, para mí esa es una discusión innecesaria, porque hay perlas detrás de eso, y para mí una de ellas es que la palabra construye, la palabra crea y la palabra da orden, que es lo que ya dijeron ellos, y ahí es donde yo le sumo un poquito esto del shalom, y pensar en logos, como lo que yo digo. Y en el PNL hablan mucho de eso y yo no soy fan del PNL. PNL, oh, sí. la programación neurolingüística. ¿No sé a dónde. <risa> claro, habrán escuchado que te dicen, es que lo que te dices mentalmente, eso te condiciona y por eso tienes que hablar positivo de ti y tienes que decir cosas buenas porque así vibras alto y todo eso. Aunque lo cuestione, aunque lo critique... Sé que sí tiene sentido que tú te despiertes y digas, voy a esforzarme porque hice un buen día, o que te despiertes y digas, soy una pendejada. O sea, independiente al PNL, al vibrar alto, a las energías y a las chakras, las palabras sí terminan construyendo el mundo en el que vivimos. Y mucho del caos, lo decía el Samu con el tema de la ignorancia, mucho del caos tiene que ver con cuánto estoy tratando de definir. Yo soy muy fan de que no es necesario definirlo todo, entonces, ¿qué es esto? No sé. Pero es que debería tener un nombre, no sé, ponle voz. O sea, es, es muy cansado lidiar con el caos como para encima ponerle un nombre. No, pues al revés, es, O sea, es abrazar el caos pero no necesariamente ponerle nombres, ¿Qué es lo que sea. Te rompiste, me
2: rompí, ¿por qué? No sé. Es que si dejas que te pongan otros, te no, alienan. Sí es como la historia, bien. o sea, si, si vos mismo no pones el nombre que debe ser a, a la ausencia o al caos, te alienas. Y eso es lo que nos ha pasado en nuestra fe. Porque hemos dejado que otros pongan nombres y cataloguen las cosas que nosotros nos están pasando. En la historia nacional. En historia nacional. Hay, hay una en TikTok. No uso TikTok, pero... pero ¿no? me, han, me han contado... Hay una man... Una...
1: OnlyFans tiene, pero TikTok no.
2: A ver, verás, en, en, realmente, cierra los oídos, Juan. Ahora puse clic en una X que me salió sobre el, sobre el Twitter y terminé en OnlyFans. Y, 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 y sin quincena. Pero bueno, ese es otro cuento. Eh, a ver, ¿qué les iba a decir? Ya. La, la, te dejan poner nombres y yo quisiera también ya oírles a los otros compas... Y voy a decir rápido esto, es mentira que has fallado como existencialista. Ustedes saben que nosotros somos, o sea, al menos su servidor se, se cataloga como un ex existencialista, pero de pe a pa. Eh, yo, yo me acerqué al evangelio ya real, entre comillas, hablando desde, desde mi realidad, desde el existencialismo, y, y, mi, y mi crisis era de que yo no podía asumir que mi, mi fe era existencial. Definamos lo, lo, el existencialismo, He, Hegel, Heidegger, Nietzsche, para adelante, ¿qué nos dicen? Heidegger decía que, que el ser, el ser está en la nada, decía, ¿no es cierto? Y que nosotros en el existencialismo somos literalmente escupidos, eyaculados, hacia la nada. Eso, eso son palabras de Nietzsche, eh, citando, de, de Heidegger citando a él. Me corrigió el guambra, ¿viste? ¿Sí viste? Eh, entonces... Eh, eso es lo que somos, eso es lo que soy en la fe perdonen que voy a hablar desde el conejillo de indias que soy pero no quiero hablar por alguien lo que soy yo en la fe es eso es, es, un, es un, una eyaculación hacia la nada hacia la incertidumbre hacia el caos y abrazo al, al, al caos en, esa, en ese ir hacia la muerte decía Heidegger pero que se convierte cuando tenemos fe hacia la eternidad me cachan. o sea Sí soy un existencialista que esté escupido hacia la nada, pero esa nada va a llegar a un fin, que es la muerte, que es la realidad de otro, de otro ser. Espérate un rato, solo esto nomás, porque ya, 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 y, y en serio. Y el tema del, 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 dígale, no, de el tema del, vacia, del de la ausencia es eso. Cuando yo salgo escupido hacia esa nada, lo que yo me voy dando cuenta es mis ausencias, y son ausencias que yo mismo voy tratando de, de, de catalogar y de identificar. Y muchas veces regresando a esos viejos rudimentos que, por ejemplo, en la fe eran esas cosas y esos estándares que nos pusieron. Pero ahí sí, citando a, a, a Derrida para deconstruirles. Y no para deconstruirles de, de mal plan, sino para saber que a lo mejor esas bases que tenía están ahí para edificar, me, me cachan, y para seguir adelante. Pero sí, es necesario ir, ir involucrándote en eso. Porque si no, eres una bala que lleva el viento. Eres una cometa sin piola. Eres un, un, un silbador. ¿Qué feo que es que te...? Que, que te, No, no, que te, que te catalogan como un silbador. Si ¿Sí canchan ustedes fiestas de Quito, los silbadores no. Diciembre es aquí. ¡Shh! Vos nunca sabías dónde ibas a llegar. Y casi siempre te regresaba y te quemaba y hijo de más. madre. Acá mismo. Y explotaba. boom y explotaba en el bolsillo donde tenías más silbadores es feo ser eso es, es, es feo ser el, ese silbador nosotros tenemos que tratar de llegar a un, un horizonte y solo llegas a un horizonte definiendo vos mismo lo que te está pasando tu fe se construye desde la individualidad pero necesita del otro ¿cachas? ese tercer agente porque si sigues una, una fe individual vas a terminar abrazando eh, fascismos, porque solo vas a ver un espejo, y vas a poder seguir venciendo, eh, y con esto y con esto oigo a Wagner en mis oídos, no sigues oyendo esas máximas y esas sinfonías, pero que solo te elogian a vos mismo, ya ni siquiera a Dios, porque a Dios le catalogaste como alguien tuyo, y te hace superior a las personas y ustedes saben, la superioridad de las personas es fascismo es autoritarismo por eso mientras más abajo estés luchando contra el caos o contra, el, contra las ausencias vas a avanzar más ¿hacia dónde? hacia la nada es difícil decir esto en un doceavo piso, ¿en qué, qué piso estamos? es difícil ser existencial en, en un piso alto, loco porque a veces lo, lo que ustedes saben a qué me refiero porque después nos banean tome compañero
0: ni, me dio pena no haber recordado que uno de los igual más citados aquí en este panel siempre es Soren Kierkegaard padre del existencialismo y calza perfectamente con el concepto del caos, para poner en, en una frase todo el concepto de ser escupido a la existencia, de ser escupido al, al vacío Soren Kierkegaard dice, la vida se entiende mirándola para atrás pero hay que vivirla para adelante, entonces Ok, todo bien cuando puedes entender y tienes puntos de referencia, pero hacia adelante no tienes puntos de referencia. Eso es abrazar el existencialismo. Vivir es un existencialismo, o sea, darle sentido a la existencia y eso es confrontarse día tras día al caos. Nadie te dice qué hacer, nadie te dice cómo hacerlo, nadie te dice por qué hacerlo. Tú tienes que enfrentarte diariamente a eso. Y por eso es que nos abrazamos también a aquellos que han luchado por conseguir un poco de orden. Así que creo que... Es momento de pedir a nuestros sí. invitados.
2: Antes de eso, solo quiero decir que ahorita me doy cuenta de que todos los buses que van por la cobía son existencialistas. Esos hijos de madres nunca van para acá, sí, prepárate, compañero. Hágale.
1: Muy bien. O sea, yo, yo sé que algunos están esperando que mencione Frozen, porque siempre menciono Frozen. Pero en el caso del caos, la película que más se adapta es Moana. ¿Vieron Moana? ¿Alguien vio Moana? Es que. Aquí está, aquí está. Es que la, la historia en Moana es súper sencilla. Hay una isla, todos viven en la isla, nadie ha salido de la isla, nadie quiere ir más allá de la isla, punto. Y a Moana se le ocurre que probablemente un poquito más allá del horizonte hay algo más. Ser expulsado hacia la nada. Obviamente yo no creo que quien se sentó a escribir Moana le metió así. La angustia de existir, a lo Kierkegaard, sí. Pero sí, o sea, si quieren ver una película que tenga que ver con esto, Moana es una de las cercanas, porque literal, en Moana tenemos una chica... No, no, acá, 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 porque, para que puedan salir, sí. Y una de las de atrás. Acá está. Esperen, esperen. Me interrumpen el comercial. Acá, acá está Rommel, Rommel, acá está. Gracias, bro. ¿Le hacen cargar a Lady mismo la sida No, pues... Tienes cierto loco ya, pero... Ya. Termino con eso. Literal en Moana, estamos hablando de una chica que vive en una isla y que ella dice, ¿será que hay algo más allá? Y elige enfrentarse al caos de no saber, de la ignorancia, de la ausencia. Y termina descubriendo que si hay un más allá... Y un más allá mucho más interesante, o diferente, o especial, y entonces los vacíos que tenía se van completando, lo que ignoraba ahora ya lo conoce, y no lo, no lo, no lo conoce completamente, pero tampoco lo ignora completamente. Y si alguien dice, no, Moana no, eh, la caverna de Platón. O sea, si no les gusta Moana, la caverna de Platón. Todos viven en una caverna mirando sombras, hasta que alguien se atreve a ir afuera y decirles, oigan… Acá afuera hay cosas distintas. Le dicen, eres un tonto. ¿Cómo va a ver allá afuera si, si las sombras son todo? Ni siquiera saben que son sombras. Entonces, si no les gusta Moana, la caverna de Platón. Cualquiera de los dos. Pero es ya... que también aplica a los que viven en Cumbayá, loco.
2: <risa> Con salen aquí Quito. Hay más mundo acá. O sea, a
1: no, a, no al nivel, no a, el nivel de los más. A, a, a mí me pasó al revés. Cuando yo llegué a Cumbayá la primera vez, le dije a mi mami... ¿Dónde vive esta gente? Le dije, le dije, tienen otro color de piel, les crían en otro piso climático, no sé.
2: pero. más como sueca, no, muy, muy lejano. Eh, tal
1: cual, tal cual. Bueno, habiendo dicho eso, como ustedes saben, hoy día tenemos dos invitados increíbles. Ellos son Eddie Vázquez y Juan C.
2: Ahora sí los que saben, compañeros. Muy bien.
1: Sí, muy bien. Ahora sí. Muy bien. Quiero mencionar brevemente, Juan C. Bravo es quien coordina aquí en Ecuador Fe Razonable que es un ministerio que, como se entenderá en el nombre, están hablando de la fe desde la razón, desde la apologética. Con él pueden conversar después y preguntarle muchísimo más de lo que ellos hacen, de las capacitaciones, de lo que están generando. Y el Edy Vázquez, aparte de ser un excelente mediocampista, que es un mentiroso. Y... y... Es un mentiroso, porque él llega, el, él llega el sábado al fútbol y llega así como, chicos, perdón, voy a jugar suave porque viene lesionado. Cinco goles después. Sí, eh, nos da ganas de patearle porque nos engañó. Pero, no, dejando de lado su onda futbolera, Eddie Vázquez es el fundador de Theological Bytes Ustedes pueden buscarles en Instagram. Y Theological Bytes para mí es muy interesante porque están haciendo... Divulgación teológica, divulgación apologética también, pero en onda real. O sea, en onda que yo entiendo. Decir, en un minuto y medio sale la Carlita. ¿Dónde está la Carlita? La Carlita, Bravo, la Carlita ¡Eh! es la presentadora de los videos de Theological Bites, una de las presentadoras, y te explican cosas densas en minuto y medio, o en una publicación literal en una imagen. Entonces, para mí es un gusto tenerles chicos por aquí. Y nos encantaría también que ustedes puedan sumar a lo que estamos conversando.
3: Gracias, Jimmy. Um, bueno, para no romper un poco, ¿cómo íbamos con el flow de las cosas y no hacer como un punto de inflexión? Eh, de hecho,
0: tirar un elemento de caos. Tirar un, caos? un elemento de caos. Dale, De hecho, de hecho... Tengo que poner orden.
3: <risa> de hecho, no quería hacerlo, pero se me ocurrió algo. Porque aquí cada uno habla de lo que le da ganas, entonces, vamos, vamos eh, cambiamos del status quo, ¿no? estábamos hablando de que eh, la creación tiene esta noción de caos ¿ya? Pero, ¿qué tal si el caos no es netamente esa ausencia de algo, ese vacío de algo? Eh, y les digo por qué, porque estuve leyendo un poco y parece ser que el autor del Génesis Cuando dice, uh, y la tierra estaba sin forma y estaba vacía Usa un término que está unido en el hebreo, no está separado como el castellano, y este es eh, tohu wabohu, ¿ya? y el término no significa caos, caos es simplemente una traducción no tan acertada, sino que significa um, algo como desierto, algo despoblado, inhabitable, despoblado. algo despoblado. Entonces, la idea es que esta noción de algo despoblado, viene en conjunción con el primer versículo que es en el principio Dios creó los cielos y la tierra uh -huh. entonces deben saberse de memoria es Bereshit Bará Elohim y la idea
2: ¿de ley? ¿sí? <risa>
3: es de esas frases que todos saben en hebreo pero no sabes, no sabes de hebreo pero bueno la idea es que cuando tienes a Dios creando las cosas ya, y ahorita tal si sí me voy a meter un poco en, en el ex dígilo que el Samos se quiso salir eh, es que necesitas un creador de algo ya, pero no tiene sentido que este creador haga un desorden de algo ¿ya? porque en, en, en principio no hay nada con lo que pueda hacer desorden entonces no tiene sentido que la tierra tenga desorden sino que más bien tiene sentido que la tierra, eh, o bueno lo que sea que haya habido en ese inicio Simplemente haya sido una especie de desierto inhabitable, ¿ya? donde no se puede dar vida, no se, donde no se puede dar incluso vida en el sentido no solo material, sino metafísico, en el sentido de que cuando creas algo, esto tiene un telos, un, un propósito, un objetivo final. No hay ni eso. Eso tal vez significa desierto. Y no sé, voy por ahí a ver qué, qué opina el resto. Buenas noches a todos. Eh,
4: la <risa> que dijo el Juan se me dejó así seco no, no sabía eso eh, yo más bien quería abordar un poquito de esto de de Jesús como dando un poco de de orden y desorden entonces hay un teólogo que se llama Hans Kung él dice que básicamente Jesús viene por los pobres por los que están sin ley por los que están sin Dios es decir, hay como que un status quo como una sociedad que tiene sus leyes y hay gente que no abarcan esas leyes, o que no están en esas leyes, viene por ellos. Entonces, al parecer, Jesús viene por ese desorden para tratar de darles un poco de orden en su vida. Entonces, uh -huh. eh, voy por ahí también y parece que en el inicio también va, va eso, como que hay como que un desorden o tal vez no hay nada y empieza como que a dar un poco de orden también Dios ahí. Y a lo largo del Antiguo Testamento va dando un montón de orden. Por ejemplo, en Josías, cuando descubren el, la ley, el Torah, entonces dice como eh, el sacerdote encuentra como esos rollos y dice, eh, le mandan a Josías a, a que escuche lo que está en esa ley. Y dice como que no hemos hecho nada de lo que está aquí. Entonces, al parecer ahí causa un desorden porque según Josías estaba como que todo en orden, todo tranquilo. Y la, la palabra de Dios causa un desorden total que empieza José a hacer como estas reformas religiosas. Igual, otra vez yéndome a Jesús, parece que también empieza a causar desorden en el Imperio Romano, que para, para ellos ha de haber sido todo un orden, que todo estaba controlado, pero al parecer viene Jesús y causa ese desorden como tal. Entonces, más o menos por ahí, o sea, Jesús viene, o la palabra de Dios viene, a causar orden y desorden al mismo tiempo. Entonces, alguien dijo como que, eso mismo, como que lo que es de orden para mí es desorden para otra persona, entonces al parecer también la palabra de Dios tiene que causar, causar eso, como que no tanto un orden o un desorden, sino más bien un cambio sea como sea esto y justamente por aquí creo que estaba uno de los chicos con los que hacemos estudios bíblicos los lunes, nos topamos con un texto que se llama Romanos 8 y les, empezamos, les empecé a preguntar así como cositas de predestinación y demás cosas y todos los chicos se quedaron así como que yo no sabía que esto estaba en la Biblia entonces, yo les decía como que, justo lo que mencionó el Samu, este autor que se llama Nassim Taleb, él dice como, hay un sesgo de confirmación que todos nos manejamos. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que eh, eh, aprendemos, lo tratamos de encerrar en eso mismo que ya conocemos. Más bien, no tratamos como que de verlo fuera de eso. Entonces, yo les decía a los chicos, traten de ver este Romanos 8 como su sesgo de confirmación y vean que hay algo más fuera de, de eso de lo que ustedes sabían entonces, la palabra de Dios tiene que desacomodar, y Jesús como tal, es, es la palabra de Dios mismo, entonces, eso.
2: Me hizo acuerdo, eh, Ñaño, sobre un libro de George Minois, que se, se llama La historia de los infiernos, es, es un libro que hace una, un estudio de cómo todas las culturas han ido desarrollando la idea del infierno, y es interesante cómo hasta, hasta el tiempo de, de los griegos el infierno era lo que lo que vos decías un lugar vacío eh, cuando se habla del Hades en el antiguo testamento es un lugar vacío de, 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 de donde está el hoyín dice básicamente no, no sé cómo decirlo en hebreo pero no, el ah así sé sí, pero ahorita me olvidé ya, entonces el tema es ese que, que es interesante lo que vos decías y me hace acuerdo a mí de, de lo que hemos venido conversando sobre el eterno retorno todas las cosas vuelven y es interesantísimo, acuérdense que, que en, la, en la cultura andina todo es cíclico todo es como volver a empezar tiene siempre chances de otra cosa y eso es interesantísimo y está en la Biblia en el sentido de que todo estaba en términos de, de ñaño y hebreos y bíblicos, estaba vacío era desierto pero el Espíritu Santo se movía en el desierto, interesantísimo eso, y eso a mí por lo menos me da esperanza, ¿no es cierto? Eh, y luego vemos que al fin de cuentas, al final de todo, el que va al infierno, va a ese lugar, según el Sheol o el Hades, a ese lugar de vacío. ¿Viste? Cuando uno está, en términos cristianos, ¿no? eh, eh, congregacionales, cuando uno está pasando mal... Eh, emocionalmente, laboralmente como decimos nosotros? estoy en un desierto, ¿sí o no? ¿cuántos dicen amén? ¡ah! sí, les conozco estoy viviendo un desierto ¡ah, claro! porque es un, un lugar vacío, desordenado que, que a lo mejor está árido no hay que no hay crecimiento pero ahí me sale el tema del de trabajo pastoral, ¿no? está el Espíritu Santo y Él y obra y él es el que obra, no el pana tuyo que está ahí, el Espíritu Santo, pero sí necesitas del otro. Es interesante el tema del, del eterno retorno, ¿no? Como siempre tenemos chance a dar una vuelta de tuerca. Lo que vos decías, ¿no? El Señor siempre, el Señor Jesús siempre está ahí, metiendo relajo. Ahí vienen los alborotadores, les decían a los a, a Pablo y sus secuaces, ¿no? Ahí vienen esos alborotadores. Los que vienen a poner caos, literalmente la palabra caos ya aparece en el, en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas. Eh... Y eso es lo que somos a veces nosotros, alborotadores, que ponemos caos. Y ahí está lo chévere, ¿no? De que sabemos que ese caos, no sé si se asienta, no sé si está basado en, pero está en, en dentro, como decimos en Quito. ¿Sí? ¿Cacharon? Ahí bien, que ¿cachan? Estamos en dentro de esos planes manifiestos del Señor y del Espíritu Santo que está orando. Así es que, ¿qué quiero decir con esto? Y, y les digo con, con dolor, eh, en casa mismo vivimos caos a veces, cuando una hija, cuando una esposa está con, con uno mismo, está con temas de depresión y ansiedad. Chuti, vos no sabes qué hacer. Y lo que he aprendido es, cuando lleguen esos momentos, siéntate al lado y cásate, y déjale vivir el caos. Pero que sepa esa persona que está ahí al lado, que estás con ella. ¿Cacharon? Eso es lo lindo y, y lo que se aprende en la comunión, en la, en la, en la comunidad. Adelante, compañero. Me, Dios para que le
0: <risa> Me gusta fue lo que dice el Juanse y cómo le agregó el Edi, porque estamos básicamente hablando de que, ok, Dios agrega un telos, o sea, agrega un propósito, está dando un marco de orden. No hay cómo escapar a eso. Lo hace a nivel cósmico, a nivel de creación, y lo hace a nivel cuando rescata a los hebreos como esclavos de Egipto, les saca de ahí y cuando salen de ahí son básicamente uh, perros sin dueño y cuando van al desierto lo primero que Dios hace es darles orden es darles ley porque su forma de amarles es salvarles de sí mismos entonces a lo largo de a lo largo del Antiguo Testamento comienza un proceso de cuidado a través del orden cuando viene Jesús es una revolución porque es un nuevo orden superior que te causa desorden a ti y a lo que está en un en un marco lógico inferior en El momento que pasas a un marco lógico superior y quieres tener esa transformación, todo tú sufres y existe una, existe un choque emocional, existe un choque psicológico y por eso es que mucha gente sabe lo que debería hacer para tener una vida mejor, pero a nivel existencial individual es extremadamente duro y prefiere tener algo más reducido. Ah, por eso, por eso es que, por eso es que, por eso es que yo sí creo que el Señor apunta a ordenar. Y apunta a darnos un marco referencial superior de orden y nos llama a, a ese orden, uh, pero genera conflicto con los otros órdenes que el, el mundo ofrece. Ahí existe el choque. Por eso yo digo, ok, uno es el acercamiento metafísico superior, el ángulo grande cósmico de Dios en cuanto al orden, pero nosotros no vivimos en ese ángulo superior universal cósmico vivimos desde el punto de vista existencial fenomenológico o sea de cómo es el mundo desde mis ojos y desde mi corazón y, y, y aquí y generalmente ahí lo que más nos rodea es el caos entonces la pregunta quizás que vota ahí es ok cómo se ve este nuevo logos esta nueva orden que trae Jesús en tu vida en particular qué cosas comienza a romper y si es que tienes la capacidad de dejar ciertos órdenes en tu vida que en realidad son desórdenes en comparación con el orden de Dios. Ese es el salto de fe cristiano. Ese es el llamado de la fe. Porque la fe no es solamente creer que existe un orden superior en Jesús. La fe es creer que existe una, un orden superior y que es tanto mejor al tuyo que vale la pena dejar de confiar en tu intuición... Y saltar a eso. Como, por ejemplo, estar dispuesto a perder a tus amigos o ser perseguido por causa de ese orden superior. A nivel fenomenológico e individual no tendría mucho sentido. Pero la fe es saltar a un nuevo orden lógico que es superior. Y claro, si quieres ponerte a discutir con ese nuevo orden lógico superior, eso es cosa tuya. Todo el mundo quiere luchar contra ese Dios y contra la teología y contra lo que viene a traer Jesús. Cada uno lo hace por razones diferentes. Pero muchos, en realidad, lo hacen a un nivel existencial porque están más cómodos con su propio desorden. Duele menos, quizás. No sé.
4: Y creo que también eso es parte de la fe. Porque, por ejemplo, Kierkegaard dice, eh, como la fe comienza precisamente cuando se acaba la razón. Entonces, mientras tú vas haciendo razones, todo está en orden. Pero parece que la fe es eso mismo, como que ese paso, ese salto de fe y es un caos, no sabes si es que hay algo o no hay nada ahí, entonces eso mismo es la fe, como que jugar con ese caos dentro de ti y ya, entonces eso creo que es la fe como tal.
3: Y hablando un poco de esos saltos que dijo el, el Samu, eh, ¿dónde más se repite Génesis 1-1? Juan. En Juan, Juan Juan 1.1. en el principio el verbo y el Verbo era Dios y estaba con Dios, y la idea de este paralelismo entre Génesis 1.1 y Juan 1.1 me hace un poco ahorita sentido con lo que dices, porque Génesis 1.1 es como lo máximo, ¿no? o sea, el inicio de todo, eh, sea que lo veas de manera literal o sea que lo veas de manera metafórica, como propone Walton. Um, y la idea es que entiendas de dónde nace todo, incluso el caos. no. Pero cuando te vas a Juan... Ya, y aquí tal vez voy con un concepto que tú hablabas. <risa> no, ya dejé de ver Disney hace <risa> mucho tiempo. <risa> Estoy harto de esas películas, <risa> pero <bueno. risa> No, ahorita todo es Netflix, pero bueno. Eh, Jimmy mencionaba algo sobre logos, ¿ya? Y esta palabrita, logos, es una de esas palabras griegas que tienen tantos significados que es complicado darle... Eh, una sola interpretación al pasaje. Pero a mí me gusta mucho eh, cómo lo define Heráclito. Heráclito decía que Logos es una realidad última, una especie de. Um, La categoría de todas las entendidas. Sí, lo que sustenta todo. ¿ya? Y cuando Jimmy mencionaba Logos, me acordé de eso, porque cuando hablamos de Génesis 1.1 y de cómo pasamos por este proceso de caos y llegar al orden, etc., y luego se repite en Juan. Es como que Juan nos está dando otra vez la idea de, ok, todo esto que te dije yo al inicio y que parecía inalcanzable para ti, ahora yo te lo bajo. ¿Y te lo bajo en forma de qué? De un hombre hecho uh -huh. Dios. ya. Y esa es la idea un poco de, y tal vez ahorita te sientan de la apologética, ¿ya? porque el Jimmy me dijo, ah, te traigo para que traigas la parte apologética, y yo... <ríe> y yo no sabía conocerlo. Pero eso es un poco lo que nos diferencia a nosotros de cualquier otra cosmovisión, ¿ya? ándate al hinduismo y la idea es que generes buen karma para salir del ciclo constante de reencarnaciones ¿ya? Eh, si te vas a sectas como por ejemplo no sé, los mormones todo es salvación por obras ¿ya? tú tienes que lograr llegar a hacer algo, si te vas a, 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 al Islam, tienes que practicar los cinco pilares para poder ganarte el favor de Allah, tienes que orar las cinco veces a, eh, al día, tienes que peregrinar a la Meca, tienes que ayudar a los necesitados, etcétera, etcétera. Y todo es de cómo yo trato de llegar a Dios, pero en el cristianismo es diferente, y es porque este Logos, ¿ya? Eh, esta persona que estuvo al inicio en el caos, ya Sigue viviendo con nosotros en el caos. No, no sé quién dijo eso, pero sigue viviendo con nosotros en el caos. Pero ahora ya nos da una salida. Y es la salida de Dios en forma de hombre con nosotros, sustentando como vivimos. Y pese a que no nos quita el caos, porque como dijeron aquí ya es como, eh, en el mundo tendrán aflicción. ya No nos quita esto, pero nos da la manera de vivir y de decir, ok, yo voy a vivir con esto, pero sé que al final yo tengo una esperanza. porque mm -hmm. no tengo que... Bajarme la vida haciendo cosas para llegar a Dios, sino que más bien Dios tuvo una mejor idea y él bajó,
2: Sí, de yo me quedé, amén. ¿Quién quiere aceptar al señor? O sea, siempre en... es interesante esto, lo que vos decías es chévere, eh, no Eddie, pero me estoy acordando de quién citó eh, en el sentido de que siempre he creído que la, la fe es razón misma. Porque porque por más que sigas una fe que no, no desarrollaste vos, o una teología que te impostaron. La fe tiene que entrar en el espacio de la razón. Por más que no sepas quién es ese verbo que se hizo carne, ese, ese logos. Esa palabra, ¿cachas? Y lo interesante es que, en mi caso, siempre la fe ha sido más fructífera cuando más crisis ha provocado. Por eso no, no, no dudo yo en que cuando alguien se está equivocando con aspectos teológicos o aspectos espirituales de, de, de sí mismos uno entra a corregirles, porque corre como pastor, ¿no es cierto? Lo que vos decías, no, no, aquí no estamos en el plan pastoral, ni que piensen como nosotros, porque esa es la única salida. Estamos planteando, hay espiritualidades. Nosotros tal vez estamos seguros de cuál es la espiritualidad que sí te conecta con el Padre, eso es una cosa. Pero la crisis y las preguntas existenciales y espirituales que vos te das, te van a ayudar a llegar a algún momento, ojalá sea temprano, más que tarde, a esa espiritualidad que se presentó como el Logos. No sé, yo no creo, ñaño, o sea, por ejemplo, mi, mi texto favorito, y ustedes saben, yo le he contado, a lo mejor no saben, yo conozco al Señor cuando estoy leyendo Éxodo, Éxodo 13, ¿cierto? Cuando el, el Jehová le dice a Moisés, o Moisés le pregunta a Jehová, le dice, oye, ¿y quién le digo que me manda? Y, y Moisés le dice, anda y diles el yo soy, ¡jue madre! La, la respuesta ontológica por antonomasia, ve, anótame. anóteme, porque este siempre dice que digo antonomasia. Y, yo y ya, exacto, y ontológico. La respuesta ontológica que me he estado buscando, y, y ya quedé contento, hubo mi, mi transformación en, en buen cristiano, etcétera, etcétera. El tema de, de, la, de la teofanía, lo que quieran, pero de ahí empecé a buscarlo. Porque me, me encontré con el vacío y dije, pucha, hay que buscar si hay algunos otros dioses, comidas que se hablen a sí mismos como el yo soy. Y hasta ahorita no encuentro. Y que he buscado, he buscado. Me cachan lo que quiero decir. O sea, estamos en, en, la, en la vorágine de dioses, de espiritualidades, pero el vacío tuyo que tienes, como yo, como cualquiera de nosotros, te insta a buscar esa, a buscar esa ausencia, eso que te hace falta. Y te haces llegar que hay uno solo. Que es de ese logos, que está en Juan 1:1. Y que no se presenta como el Salvador, sino que se presenta como la palabra que te da vida, que te da agua. Pucha, y eso me deja. Vean la piel como se ¡Ah! No quieres dorar, quieres dorar! Se presenta como eso. Y eso está ahí en, en tus más hijo madres crisis. Aquí está el Joab, que es mi hijo, 12 años, ah no, 15, ¿no? perdón, loco, uno se equivoca, 12 años de... 15, 15 años me ha aguantado, tranquilo, mijín, pero, perdona, loco, entonces, siempre le he dicho yo, desarrolla tu fe, no te rías, desarrolla tu fe, es que me equivoqué porque estaba pensando en el otro guagua que tengo, o sea, la Isabel, tranquilo, desarrolla tu fe, Déjate equivocar, busca tus tus, tus ausencias y, 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 y dale, pero sí rodéate de gente como estos manes que te hagan pensar, que te hagan desarrollar, porque es fácil, te acuerdas que hubo un loco que vino acá y dijo, ya para filosofar, metas en ayahuasca y el vuelo les está <risa> vacanciimo sí, sí, ese man, te van a hacer equivocar, tal vez. Y la idea es que puedas encontrar esas respuestas que están en Juan 1.1 y en Génesis 1.1 y también en muchos otros versículos de Salmos, por ejemplo, puff, que te van a, a dar con el clavo de quién es ese camino, verdad y vida. Hay una cosa que me pueden decir, hijo de madre, este es un curuchupa, pero no voy a dejar de decirlo. No es la Pachamama, no es los via los viajes astrales, no es Vishnu, Ganesha, ni ningún otro de esos, es Jesús el que te conecta al Padre, y le dejo eso como posibilidad, para que ustedes mismos vayan a su ausencia, la busquen, y algún rato me digan, oye Rommel, tenías razón, sigo eh, escupido hacia la existencia, y sigo con todos los problemas caóticos que tengo, pero ahí vamos, o a lo mejor, vengan y me digan, sabes qué, encontré a alguien que sí se dice, yo soy, y es, qué será, ganimi de Cinco, de la galaxia de Orión y yo diré vamos a estudiar Dios, patria y libertad, tome compañero um,
0: yo creo que el caos es dolor y el dolor es información y la información nos sirve, en todo aspecto de la vida vale la pena equivocarse y fallar porque cuando fallas entonces estás logrando ordenar el caos a pesar de que tiene un alto costo y en el cristianismo es lo mismo. Y por eso hacemos Biblia y filosofía. Porque estamos dispuestos a confrontar el dolor del no saber ciertos aspectos de nuestra fe. Y nos podemos chocar explorando con ciertas cosas que pueden lastimarnos. El problema es que muchas veces el cristiano supone que tiene que ya entender. Y si no entiende, entonces no es. Así más o menos como esa cultura tóxica de sacar todo lo tóxico de tu vida. Ese es tu... <risa> Es, es, estúpido pensar que puedes construir una vida donde nadie te haga daño y nada te incomode y todo sea bueno. Es, es, no solamente es idiota, es perjudicial. Porque básicamente es como tener un niño al que no le dejas, no le dejas jugar, no le dejas consumir algo que pueda hacerle daño y luego le generas un mayor problema porque no tiene sistema inmunológico. En otras palabras, el ser humano es antifrágil, o sea, lo contrario a frágil se beneficia del caos siempre y cuando reciba suficiente dolor, que tú puedas transformarlo en información. Y en la fe funciona igual. Y yo creo que existen verdades en el mundo, pero no todas las verdades son iguales. La verdad creo que ordena un poco el caos. Y hay ciertas verdades que son así, pequeñas, y ordenan un pequeño pedazo de caos. Pero hay otras verdades que son tan contundentes que ordenan muchísimas cosas después de ellas. La matemática es un buen ejemplo de que es una de esas verdades que cuando la podemos descubrir y entender, termina ordenando el resto de las ciencias y las ciencias nos comienzan a dar un poder sobre la realidad que es brutal. ¿no es cierto? De la misma forma, yo creo que el Evangelio, el reino de los cielos, es, como dice Jesús, una semilla pequeñita de mostaza que una vez que lo encuentras, si te aferras a esa verdad y le permites que comience a crecer, va a comenzar a ordenar tu vida pero para eso tiene que luchar en contra de la tierra que le, que le entierra, luego tiene que luchar en contra del el resto del piso biológico contra el cual compite, va a tener que competir, va a tener que sobrevivir a las aves predatorias que intentan destruir las plagas y todo lo demás. Pero deja de intentar de pensar de que si algún rato algo no te cuadra del cristianismo, entonces ya, eso no. Si es que algo en tu trabajo no te cuadra, ya eso no. Si en la pareja con la que estás intentando salir algo no te cuadra, eso ya no. Eso es tonto porque te estás negando a ti mismo la posibilidad de entender a través del dolor el caos que te rodea. En el cristianismo tenemos que tener la capacidad del corazón y el coraje de luchar en contra de nuestra propia duda. Y luego quizás estés en un nivel, como nuestros amigos de acá, que tiene la capacidad justamente de haber sufrido tanto existencialmente con su propia fe, que luego tiene la capacidad de responder a preguntas con las que antes ellos luchaban, pero para gente que ahora está luchando. Desarrollemos un poco de amor al dolor, un poco de amor al caos, y utilicemos para... Ok, ir puliendo. Y tenemos el beneficio de que no necesitamos ni siquiera nosotros sufrirlo todo, sino que hay un montón de otra gente que lo ha sufrido ya antes. Sí, y eso es
4: interesante también en Salmos, se ve todo eso. Ves gente sufriendo, ves salmistas llorando, deprimidos, enojados y demás. Entonces, parece que saben cómo manejar ese caos y lo manejan como dejándolo todo a Dios. Entonces, siempre es como que empiezan... Eh, Dios mío, ¿dónde estás? O cosas así, o me has abandonado y demás. Y al final es como que, pero te terminaré alabando y, y demás. Una cosita que se me a la cabeza, eh, los que hayan leído Narnia o, o conozcan lo de Narnia, en el primer libro habla un poquito de la creación. Entonces, es Aslan, el león, creando a través de la música. Entonces, empieza a cantar y empieza a crear cosas. Entonces, se me hace muy, muy similar a lo que es Génesis 1 también y lo que es eh, Juan 1. Y un poquito también para meterle evangelización ahí. Al parecer la palabra de Dios crea cosas. Y, y Jordan Peterson decía como, al parecer eh, cada persona es diferente. Entonces no sabemos qué está viviendo cada persona. Entonces puede ser que esté viviendo un infierno en sí, pero nosotros no sabemos. Entonces él dice, yo lo veo al cristianismo como una forma sí de mejorar la sociedad. En función de que si yo le voy a a calmar en cierta forma ese infierno a esa persona estoy expandiendo el reino de Dios entonces como que claro Así es. empieza como que a cambiar algo en esa persona mediante la palabra entonces tienes que hablar tienes que decir algo y empieza a cambiar algo en ese infierno que tal vez te viene nuestra esta persona entonces al parecer la palabra de Dios eh, no solo confronta sino también a veces si paz y si regenera también entonces mm. parte de crear también
2: sí yo, yo, yo les voy a dejar una cosa ahí antes de, de cerrar, o del, del, para que les dejen pensando, ¿saben qué? Hoy en tiempos de inteligencia artificial, es interesantísimo cómo la inteligencia artificial trata de dar orden a las cosas, ¿han cachado? Vos escribes, ¿qué frutas compro? Y tu teléfono te entiende, que pi? Compro, y te habla y eso es inteligencia artificial. Estás haciendo un ensayo y dices, chuta, no me sale, voy a ver qué dice el chat GTP y cosas por el estilo. Y es algo que Heidegger luchó mucho, en darle mucho poder a la técnica. ¿No es cierto? El último uno de los libros póstumos de Heidegger es contra la tecnología, contra la técnica. Y es interesante cómo en esta lucha de la, de la entropía siempre existe el, el gran monstruo tecnológico que nos acecha. Lastimosamente, en nuestra fe, el gran monstruo teológico está al hecho Y estamos dándole mucha chance a la tecnología para que ordene nuestro caos. Y la nota es que el, 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 el caos se ordena, ya dijimos, ¿no? Con ese amor a la ausencia, al caos mismo, con esa luz de esperanza que existe en el Espíritu Santo moviéndose en medio del caos, del dolor, del dolor, con, ese, con, ese, con esa creación que te da la palabra de Jesús, ¿sí? la palabra Jesús y la palabra de Jesús, pero reflexionada y vivida desde tus desde tus seres. No solo con la inteligencia artificial. Y eso es interesante para que le vayamos mordiendo que tal vez podría ser una conversación que tengamos luego en el hecho de que sí, tal vez Orwell, tal vez Huxley, eh, Huxley, sí. Huxley, Huxley, Huxley. Uxley, ¿Cómo se dice? ¿Quién da más? Huxley. Ahí en San Carlos Hackley, tenían razón esas esas entidades que nos observan Foucault tenía razón esas entidades que nos observan y que ahora son unos, unos, unos unas cámaras eh, van a ganar terrenos siempre y cuando nos nos, nos 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 rindamos ante ellas qué tenés no aplaudiste ay gracias el que está con la computadora ahora y... dale ya Juanse.
3: Um, bueno, creo que algo que todos hablaron y que tal vez no, no se estructura un poco, pero en el sentido de que no se abordó tal vez como tema, es que siempre estamos hablando aquí de relaciones, no? es decir, Dios causa, ah. crea el mundo, efecto, eso es una relación. Uh, Jesús. Causa nos trae salvación, en efecto, es, es una relación con nosotras. Y um, mientras escuchaba un poco eh, lo que decían sobre el infierno y demás, eh, el infierno no necesariamente es la ausencia de Dios, sino es la ausencia de una relación con Dios. El, el infierno es la privación de esa relación. Y cuando hablamos de caos, un poco. Es la idea de que mientras más avanza el caos, menos relación yo tengo con Dios porque se desordena mi vida. Pero al mismo tiempo, mientras más avanza y, digamos, logro ordenarlo un poco, ese caos me permite o me posibilita otra relación con Dios. Porque mm. al final Dios también usa eso para movernos y... Y cuando a veces vemos, claro, y como, como decían también acá, no que aprendamos un poco a aceptar el dolor, creo que decían, ¿no? Eh, siempre se me viene, a, a mí me encanta Dragon Ball, siempre se me viene a la mente esa idea de que, no sé cuando he visto cuando a Jesús le meten un, un madrazo, perdón a Jesús...
1: <risa>
0: a Jesús también sí, sí, sí. le metieron claro, un madrazo. Un
1: madrazo.
2: <risa> me,
0: me, me confundí porque a veces le enseño a, a los niños con,
3: con Dragon Ball, y les digo, ¿se acuerdan? Como cuando Goku salvó el mundo y así es Jesús pero, no. bueno, pero corten no me... cor corten eso porque me van a botar de la iglesia eh, pero la idea es que mientras más se golpea a Goku y se recupera se recupera más fuerte ¿no? esa es la idea, esa es una de las cualidades de los Saiyajines y siempre me quedo con eso en la mente ¿no? y por eso a veces también hay este adagio de lo que no te mata te hace más fuerte ¿ya? a veces me he pensado si sí es bíblico no, pero no sé hasta, hasta ahí quedo, no voy a seguir hablando tontos
1: Justo cuando se pone interesante, no. Yo puse en chat GPT, puse similitudes entre Jesús y Goku. Y sí si te da. También puse entre Jesús y Barney. Así puse... Es que era mi forma de probar qué tanto razona. No, no, y sí responde. No les voy a decir qué, pero... Um, para cerrar este tiempo, um, alguna vez cuando recién empezábamos los primeros encuentros de Biblia y filosofía a alguien le preguntábamos que, qué tiene en contra de la filosofía eh, en, no en contra de nosotros, sino en general, porque si es que no sé, nos ponía medio una cara media rara y le preguntamos, y ella decía es que la filosofía a veces es hablar y hablar y decir y decir pero de ahí no puedes aplicarla en tu día a día eh, cada uno aquí ha mencionado cosas clave. El Samu dijo, ¿no? Esto de tenerle un poquito de amor al caos, al dolor. Amar un poco el dolor. Y cuando yo le escuché fue como. Ay, ay, pero es verdad. Y entonces, para cerrar este tiempo, y es algo que no hacemos nosotros habitualmente, pero sí quiero que cada uno pueda compartirnos algo sobre lo que hemos estado conversando, que podamos aplicarlo en el día a día. Porque, claro, para nosotros es hermoso venir y patear todas las patas de la mesa. O sea, para nosotros es lindísimo venir. La vida es caos, la vida es angustia, la vida es dolor y fájate así la vida mañana viernes. Y, yo no, y, y es como no vuelvo nunca más a esto. O sea, es, qué, qué, qué triste que está la reunión. Entonces, si bien todo eso es cierto, la vida es dolor, eh, la vida es aflicción, el Samu sabe decir... Eh, citando a alguien que la vida no son momentos buenos con un par de momentos malos, sino al revés. Son un, un montón de momentos malos con un par de momentos buenos. Y por eso eh, el Juanse y yo le sabemos decir al Samu, hay, hay un poco de opinión en tu plagio a Peterson, pero <risa> alguna vez le molestamos así. Y es alguien que tenemos en común todos, y Nassim Taleb y Naval Ravikant. Pero eso, algo que podríamos llevarnos cada uno de lo que ustedes han pensado o han vivido en cuanto a esto, algo que no solo nos deje pensando en qué desgracia que es la vida, ojalá Cristo me salve algún día, sino cómo esto del caos, del dolor, de la angustia, del vacío, de la ignorancia... Mañana lo puedo aplicar, quizá no para tener una vida más bonita, pero sí por lo menos que sea una vida más abrazable.
3: Difícil. <risa> Difícil. <risa> sí, ¿eh? Yo solo era invitado aquí, no tenía que concluir nada. <risa> Eh, tal vez da un pensamiento final es esta idea de que, independientemente de cómo haya sido ese inicio, ¿no? como, hablamos, como hablaban al inicio, ¿no? o sea, coge el génesis literal, metafórico, etcétera, Siempre está la idea de que Dios puede hacer algo en medio de la nada. Entiende nada como quieras entenderlo, como caos, como desierto, como un lugar inhabitable. Pero es la idea de que, pese a que tú no veas algo ahí, ¿ya? Dios puede ver un universo entero. Y creo que también Génesis nos invita a eso. ¿no? Hay mucha gente que dice que Génesis 1.1 es a quien sea que Dios se lo haya revelado. Si es Moisés, es Moisés. Si es otra persona, es otra persona. Pero eh, Génesis 1.1 es una perspectiva macro de todo el universo. Pero Génesis 2, Dios por algún motivo baja a la persona de la tierra. ¿ya? Y es la idea de que la baja para que pueda entender cómo él está obrando en medio de lo que, con palabras, eh, con las palabras que nosotros podemos expresar, vacío y, y nada. Él ve vacío y nada, pero en medio de ese vacío y nada, también ve, como decíamos, ¿no? al Espíritu del Señor moviéndose y haciendo algo que creíamos que no se podía hacer.
4: Um, yo diría que algo que decían como abrazar el caos, eh, que permitan que el cristianismo, la palabra de Dios, les produzca ese caos constante. Entonces, porque uno de los productos del caos es del asombro, o sea, como que me estoy asombrando de esto que está pasando porque es desconocido para mí. Y algo fundamental en el cristianismo es el asombro. Entonces, uh -huh. cuando tú estás asombrado, o agradeces, o empiezas a alabar, entonces... Permítanse eso, como el caos, constantemente cuando lean la Biblia, cuando oren, cuando vayan a la iglesia, entonces, permítanse asimilar ese caos y transformarlo en asombro, así como, ¿es esto, esto no es algo normal, porque si caen en la monotonía, caen en el sesgo de confirmación, y siempre va a ser lo mismo, y empieza a ser aburrida la vida, y entonces ya no es lo mismo, entonces, eh, base, base fundamental del cristianismo del asombro, entonces, permítanse el caos del asombro como
2: tal. Gracias, bro. yo empecé con, con una poesía y termino con otra poesía eh, Hay una, un, una canción que en, en, re, en serio es una bandera para mí Es de Pablo Milanés, no sé si la han escuchado eh, Y se llama La vida no vale nada Y, y sí, es, 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 es existencial, pero cachen lo que va a decir O sea, no, no se fijen por la portada, oigan Dicen, la vida no vale nada. ¿Dónde está? Si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. ¿Qué hacer desde ahora, desde hoy día? Asumirse ser, no morirse en una cama, no morirse agarrado el TikTok o morirse en una relación tóxica, o, o morirse buscando el, la excelencia, porque eso es una, una basura. <ríe> eh, tenemos que ser, ser más que hacer. Si vas a una iglesia, sé más que lo que haces, pero sé, sé para tu familia, sé para tus padres, sé para tu esposo, esposo. sé para tu pareja, sé para la persona que no conoces. Es interesantísimo cómo los cristianos vemos un acto de violencia y no hacemos nada. Es interesantísimo cómo los cristianos vemos lo que está pasando políticamente, pero, ay, es que no tengo que faltarle a la autoridad, por eso no digo nada, por eso me caso. Seamos. No solo midamos el estándar. No eres más cristiano porque vas o no vas el domingo al culto, porque pasas con la rexona. Biblia abajo de tu, de tu, de tu axila. Eres más cristiano cuando vives del camino. ¿Cómo vives el camino? No sé. Ustedes digan, ustedes contesten, claro. ¿Qué es lo que estoy haciendo y que podría ser mejor? ¿O qué es lo que estoy haciendo y no debería ser? Y busquen el caos, busquen la ausencia. Y metasen a buscar esa ausencia. Mucha gente dice que lo que hacemos es para desocupados, Pero yo diría que hay más ocupación en este tema Porque, pucha, hacer todo lo que uno tiene que hacer para para existir Y encima más darse el lujo de, de pensar y de tratar de cambiar las vidas de pelados Como este man hace, como este man hace en sus redes sociales Qué chévere, ¿no? Que este man haga eso en redes sociales, ¿no? ...en vez de salir mostrando las chichis... ...¿no es cierto? Que también lo hago, dice? Después de sus comentarios... ...que nos muestre por lo menos... ...cuál podría ser el camino... ...así es que no dejen que la vida no valga nada... ...si no sean... ...y así mismo cuando me vean que yo no soy... ...dígame, no está haciendo. ...Dios, patria y digitalidad... ...porque estamos saliendo en Facebook... Toma.
0: Uh, el Ecuador es caótico, pero produjo el encebollado. Okay. Um, <ríe> a, veces, a veces nos ahogamos en el caos externo, y está bien, pero Rommel mencionó un poco de Heidegger y la tecnología, y se me vino que la tecnología ordena el mundo exterior, pero la tecnología no puede ordenar el mundo interior. bien. <ríe> Porque el mundo interior tiene que ver una cuestión de, una, es una cuestión psicológica, una cuestión espiritual. Y si tuviera que decirte algo es, olvídate del caos del mundo exterior mientras sigas teniendo mucho caos interior. Porque no vas a poder arreglar nada hacia afuera con un mundo desornado interior. Uh, Jung habla de la máscara, el consciente y el inconsciente. Y muchas veces de nuestro inconsciente, de nuestra sombra, de, de ese caos interno, salen un montón de cosas que hace que lo único que produzcamos es más desorden hacia afuera. Quizás el único caos que tú necesitas intentar resolver es el caos interior. Y te dejo una, una, un, un, el pequeño hack. Tú no vas a poder ordenarte a ti mismo por ti mismo. Tú necesitas un ejemplo claro de cómo es una persona ordenada desde su mundo interior. Y ese es Jesús. Una vez que te calibras al orden del mundo interior de Jesús, no importa que el mundo a tu alrededor esté hecho caos, la relación con ese caos exterior cambia. Deja de ser una cosa de que ese mundo te hiere, te lastima, te tira contra uh, la quebrada, sino que pasa a ser una relación donde comprendes, comprendes el caos exterior, pero justamente porque la comprendes también puedes amarla y transformarla redimir, lo cual termina siendo la misión de Dios.
1: Yo estoy feliz de estar aquí sentado oyéndoles. Y para, para terminar, yo no voy a sumar nada realmente. Esta es una de las charlas que, que digo qué bien que se está grabando en el Facebook, porque tengo que irme a sentar a oír de nuevo lo que dijeron. Porque cada uno dijo frases que yo decía, por ejemplo, lo que, Juan, lo que el Juan se dijo, esto de que en la nada hay todo un universo, fue como, fue madre. Sí. Entonces, es cuando digo, gracias a Dios por el Facebook. Y este es un día muy importante, o sea, personalmente es de esos días que me voy a acordar siempre. Primero porque es volvernos a reunir después de tanto tiempo, de ver muchas caras conocidas, caras que veíamos antes, caras nuevas, eh, es la primera vez que mi hermana viene un Biblio y Filosofía, entonces para mí es una alegría que la Gaby esté aquí. Con esto podríamos discutirlo desde lo psicológico en cambio. Y ahí sí nos fregamos todos porque es de lo que más mal estamos, entonces. Nos conviene más desde la teología porque no. Claro, es como era la relación con tu papá. Listo, empezó el caos en todos y nos preguntan eso. Entonces, es un día muy importante, es un día muy importante porque le tenemos al Samu de nuevo, al Rommel, porque tengo el gusto de estar con el Eddy, con el Juanse, gente que admiro y, y que el, quizá no les he dicho, dije mentiroso hace un rato, perdón, loco, no. <risa> es solo porque cuando juegas en contra mí nos hace dos goles. Pero es gente que está haciendo algo y, y siempre voy a valorar eso, la gente que está haciendo alguna cosa, que está sirviendo a otros, que está creándoles caos a otros y el Rommel dijo algo clave, eh, creo que la mayoría de los que estamos acá tuvimos que lidiar con preguntas duras, con respuestas difíciles que ahora de alguna manera disfrutamos conversarlas con otros así que gracias por estar aquí, gracias por venir, gracias por tomarse este tiempo este jueves empezó a llover Um, para otros hubo tráfico querían parquear, las calles cerradas y aún así vinieron aún así ninguno dijo tonteras, pidamos un Uber y vamos a otro lado así que eh, nada de esto tendría sentido si ustedes no estuvieran así que primero eso, gracias y siempre terminamos con una oración chiquita así que quiero decirle a Dios gracias porque estamos todos porque hay amigos, porque hay amigas, porque hay familia porque hay gente desconocida que hoy se animó a estar aquí Gracias por el Juanse, por el Edi, por el Samu, por el Rommel, gracias por cada persona que hace que esto sea posible y que podamos cada día seguir pensando nuestra fe, pero también como decía el Edi y decía el Juanse también, pensar en que hay un salto que se necesita.